0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. In deze aflevering interview ik Sanne Non, 23 jaar. Een heel afwisselend interview... Met een paar bijzondere, ontroerende momenten. En een primeur. Ik heb het met Sanne over haar nog jonge carrière. Maar toch. Over hoe zij zichzelf als millennials ervaart. En hoe ze kijkt naar de andere millennials om haar heen. Ook hebben we het over waarom millennials jobhoppen. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Vandaag heb ik... Uh... Bij mij zitten Sanne Non. Sanne, welkom.
1: Ja, goedemorgen, middag voor degene die uh, op dit tijdstip luisteren.
0: Ja, op een ander tijdstip luisteren. Dat doen die Amerikanen zo leuk, hè? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ja, ja. ja. Sanne is uh, 23. Dat is dus een, uh, weer een iets andere doorsnede van het spectrum als, uh, ja, van, 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 van millennials. als uh, dat ik tot nu toe gehad heb. Want tot nu toe heb ik meestal wat uh, ja, mensen in het wat, in het, aan het andere eind van het spectrum gehad. En uh, Sanne die is uh, 23, dus millennial. En zij heeft uh, een bachelor toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie. Bijna af. Ja, klopt. Nog een paar maandjes. Nog een paar maanden. Wanneer studeer je
1: af? Ik, uh, exact 14 juni.
0: Oké. Okay.
1: Ja, is mijn deadline.
0: Helemaal goed. Niet 14 juli, le 14 juillet van de Fransen, maar 14 ja. juni maandje eerder. Helemaal ja. goed. Nou, ik, uh, ik ga duimen voor jou uh, die dag. Ja. Wow, spreken we wel. elkaar voor die tijd nog eventjes?
1: Ja, hopelijk wel. Ja.
0: ja. <laughs> um, <coughs> die bachelor heb je bijna af. En um, jij hebt al, uh, met je 23 heb je al van alles gedaan. Uh, je bent stage, stagiair geweest bij het COA. Um, en andere dingen. Um, Sociaal-pedagogisch pe werker bij het Leger des Heils. Je bent ambassadeur van Young Lady Business Academy. Daar gaan we het misschien straks nog even over hebben. En nu ben je persoonlijk begeleider bij HVO Querido. Ja. Ik vind dat een redelijk indrukwekkend cv voor 23 jaar.
1: Ja, nee, daar heb je ook wel zeker gelijk in. En... Um... Ja, ik denk dat dat bij mijzelf is gekomen omdat ik vanuit het mbo ben gekomen. Ik heb daar een sociaal-maatschappelijke dienstverlening opleiding gedaan. En eigenlijk ben ik gelijk vanuit die functie uh, ja, werk gaan zoeken. Naast mijn studie die ik toen was begonnen op de Hogeschool van Amsterdam. En um, ja, naast mijn studie werkte ik dus 16 uur bij het Leger de Huis. Als eerst uh, ondersteunend begeleider. En toen heb ik een contract aangeboden gekregen voor 24 uur. Daar twijfelde ik wel over van, ja, ik denk, is dat niet te veel naast een voltijdstudie? Maar er zaten heel veel voordelen aan, want ik kon mijn studie gewoon op mijn werk toepassen. Ik kon opdrachten van mijn uh, studie, kon ik gewoon toepassen op mijn werk en op de doelgroep, waardoor ik dus eigenlijk werkend heb gestudeerd. En dat maakt, denk ik, ook wel voor mij, dat is mijn leermethode, dat is de manier hoe ik het prettigst leer. En dat heeft mij echt wel heel erg geholpen
0: ook. En hoe heeft het je geholpen?
1: Nou, ik ben heel erg uh, praktijkgericht en ik was altijd bang bij een hbo-studie. Oh jee, nu moet ik alleen maar de boeken in en nu moet ik acht uur lang achter mijn laptop gaan zitten en alleen maar stukken gaan schrijven. En dat past het dus totaal niet bij mij. Ik ben heel erg, als ik dan een college heb en ik krijg theorie, dan moet ik dat eerst voor mezelf gaan verwerken. Maar de tweede vraag die ik dan altijd stel is, ja, hoe ga ik dit dan toepassen in de praktijk? Ja. Maar ja, anders ben ik zo meteen die hele informatie uh, kwijt. En dan, ja, dan kan ik daar verder niks mee.
0: En nu kon je het meteen toepassen en meteen onthouden, meteen laten plakken. Ja.
1: ja. ja. Cool. En onderzoeken en opdrachten die ik vanuit school mocht uh, doen, uh, deed ik op mijn werk. Ja.
0: ja, leuk. Dat vonden ze vast leuk op je werk.
1: Ja, dat, dat vonden ze ook leuk, ja.
0: Dat kan ik me zo goed voorstellen. Oh, hier is iemand die net uit de schoolbanken komt... En die gaat het meteen uitproberen hier. En wat krijgen we er dan uit? Wat komt er dan uit? Oh, wat spannend, wat leuk. Ja, ik zou dat, ik zou dat ook vinden als, 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 als werkgever. Ja. Ja,
1: ja, maar ik heb wel gemerkt in de afgelopen... Want ik doe dit nu eigenlijk... De eerste jaar vanaf mijn studie heb ik dat al gelijk gedaan. En ik ben nu natuurlijk bijna klaar. En ik merkte soms wel dat het best wel veel kan zijn. Dat en, dat, en dat mijn omgeving, dus mijn vrienden en familie soms zeiden... ja. Wanneer heb jij eigenlijk vrij? Ja. En toen ging ik me af, ja, wanneer heb ik eigenlijk vrij? Dat is één dag in de week dat ik dat echt voor mezelf inrooste, maar meer ook niet.
0: Ja, ja. maar dat, dat zou wel kunnen betekenen dat je het zo leuk vond dat het ook een deel van je vrije tijd was.
1: Ja, klopt. Dat was het ook echt. Ik heb niet ertegen aangelopen dat ik het gevoel heb gehad, oh, ik loop uh, de kantjes er vanaf of ik ga het net niet halen. Maar mijn omgeving merkte wel dat ik uh, wat minder present was.
0: Ja, ja. minder emotionally available. Ja, ja, dat blijft een beetje in het Engels hangen. Ja, ja leuk. Um, waarom ben je deze studie gaan doen?
1: Nou, ja, dan ga je gelijk eigenlijk naar een hele persoonlijke vraag. Um, op mijn twaalfde heeft mijn moeder een hersenbloeding gekregen. En de dokters vertelden mij toen dat de kans dat ze het zou overleven was 2%. En dat is een hele pittige tijd voor mij geweest, um, want mijn vader, die, mijn ouders zijn al denk ik 35 jaar samen, al sinds dat ze 15 zijn. Nou ja, 30 jaar hebben ze een heel verleden achter zich en op een of andere manier is dat helemaal weg. Mijn moeder is voor de helft verland, dus haar hele linkerkant uh, werkte werkt niet meer, nu is het wel wat anders... En op dat moment, ja, je moet je voorstellen... ...mijn vader die raakte in een, uh, ja, in een soort de depressie... ...en ik was de enige eerste vrouw in huis. Mijn moeder is een jaar lang niet in huis geweest. En ik had een broertje van tien die ook gewoon naar school moest. En vanuit daar ben ik me dus heel erg gaan verdiepen in, in de hersenen... ...en in het sociale contact en de mensen. En ik ging altijd vragen stellen aan de doktoren... ...ja, maar als die, als die verbindingen er dan niet meer zijn... Kunnen ze dan wel over worden genomen? Ik was helemaal gefascineerd tot dat onderwerp. En zodoende ben ik uh, ook bij... Uh, ja, denk ik, ik wil met mensen werken. Ik wil met weten hoe dat sociale werkt. En toen had ik al vrij jong. Als ik denk dat ik 13, 14 wist ik, oké, okay, ik ga deze richting op. En dat is tot nu toe nog niet veranderd. En dat is al bijna tien jaar geleden. Ja. En dat is eigenlijk de reden dat ik uh, ja, voor deze studie heb gekozen.
0: Ja. Tjonge, dat is ja. een, niet makkelijk voor iemand van twaalf en dan he, tot veertien en zo. Ja, ja dus de, heel, heel logisch ook. En, een hele logische... Ja. Uh, ja. En als ik het een beetje begrijp, dan deed je dat om je moeder beter te begrijpen? Ja, ook. Ook. Want oh. nu zit je wel... He, nu, nu ga je die, helemaal die richting uit. En he, de, de, de studie gaat ook over organisatiepsychologie. Dus oh. dat is wel... Veel breder.
1: Ja, ja. ja, nee, dat is wel met de tijd gekomen hoor. Het was eerst dat ik wel wilde met mensen werken en sociaal en ik was gewoon heel erg gefascineerd. Maar in de loop van mijn loopbaan ben ik erachter gekomen dat coachen en trainen van mensen, dus echt vaardigheden nieuw uh, aanleren, dat dat echt mijn passie
0: is. Ja. ja, en dan klink je net als ik als ja. ik dat zeg. En ik ben dertig jaar verderop. Nee, meer, weet je wel. Dus. Ja. Uh, dus... Wij zitten zo'n een, een heel eind van elkaar. Hè? Ik, mm -hmm. heb, ik heb twee jongens. Ik haal ze regelmatig aan. 24 en 26. Dus jij zit in diezelfde leeftijdscategorie. Mm -hmm. En jij zegt dezelfde dingen als ik. Ja. Maar jij bent millennial. Jij komt uit een heel ander tijdperk. Dus ja. hoe ervaar jij het om, om millennial te zijn?
1: Wel zwaar af en
0: toe. Oké. Okay. Ja, wel zwaar.
1: Ja, nou, zwaar in de zin van... Um, als je kijkt naar de social media uh, om je heen... en hoe het beeld wordt gevormd van mensen... en waar je hele tijd het gevoel hebt dat je daaraan moet voldoen. Ja. En uh, bewust kan je wel zeggen, ik moet daar niet aan voldoen... maar onbewust raakt het je toch ergens. En om daar bewust mee om te gaan, dat je denkt... oh nee, maar dit is niet de realiteit. Oh nee, ik moet hierop letten. Eigenlijk die hele informatiebulp... Als je ook kijkt naar wat je van het nieuws krijgt, je krijgt van alles en aan de ene kant krijg je weer horen dat vaccinaties helemaal niet werken, aan de andere kant hoor je weer dat. En door die hoeveelheid informatie is het gewoon heel moeilijk om zelf een oordeel te trekken en dat vind ik soms best wel zwaar.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal. Kan je een voorbeeld geven van dingen waar je, uh, uh, waar je het gevoel van hebt dat je aan moet voldoen, zoals je net zei?
1: Ja, nou ja, voldoen. Ik ben best wel een harde werker. En dat komt ook omdat ik vanaf mijn twaalfde eigenlijk het volwassen leven al uh, heb ja, meegemaakt. zeker. Waarbij heel veel huishoudelijke taken op mij terechtkwamen. En um, ik denk vanuit daar, ik heb altijd de verwachting gehad, ik moet heel snel volwassen zijn. En ik weet niet of dat mij als persoon is of dat het helemaal geheel als millennial is. Maar ik heb wel gezegd, ik moet mijn eigen huis hebben. En dat heb ik nu ook al twee jaar ik moet daar geld voor verdienen. Ik moet mijn eigen boontjes doppen. Ik moet geen studieschuld opbouwen, want dat mag niet van mezelf. Dus ik moet ook mijn studie betalen. En uh, nou heb ik wel het geluk dat ik een gelukkige werkgever heb en een baan waar dat mee kan. Maar ik, ja, dat zijn verwachtingen waar ik aan wil voldoen. Het moet het perfecte beeldje zijn. Ik moet uh, 19 zijn en ik moet een eigen huis hebben. Ik moet een eigen auto hebben. Ik moet mijn studie afgerond hebben. Mijn bedrijf moet uh, uh, wereldwijd zijn. Dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die meespelen.
0: Maar wat een, als, als ik dat, ja, niks is onmogelijk natuurlijk. Maar van, vanuit mijn stoel denk ik, wat, een, wat onrealistisch. Dat heeft ja. toch allemaal een beetje tijd nodig? Ja, misschien ja. niet hoor, misschien ben ik te beperkt in mijn denken, maar. goeie joh.
1: Ja, maar dat, zijn wel, dat is wel iets uh, wat heel erg uh, nu wordt verwacht. En eigenlijk is die verwachting heel onrealistisch. Want ik hoorde gisteren nog op het nieuws dat er 350.000 woningen tekort zijn. Dus hoe, hoe kunnen wij als startende op die woningmarkt komen? Ja. ja, ik heb wel het geluk dat ik nu voor mezelf een huisje heb. Maar ik weet dat er zoveel studenten zijn die dat niet hebben.
0: Ja, ik heb er twee. Die nog moeten. Ja. Daar maak ik me zeer veel zorgen om. Ja, echt. Ja. En je moet gewoon al 10.000 of als je ZZP je
1: bent 30.000 euro minimaal hebben ja. om uh, een huis te kunnen kopen. En je moet vaak met z'n tweeën al zijn. Ja. <laughs>
0: ja. Dat, dat is echt zo echt ja. mindblowing moeilijk. Ja. ja. Dat ben ik helemaal met je eens. En, en, die, en toch, twee als jij...
1: realiteiten, ja, die twee realiteiten, die verschillen zo erg van elkaar, waardoor je dus de hele tijd als millennial, uh, en ik denk dat ik er zelf wel wat volwassener daarin ben, maar als ik me in leeftijdsgenoten zie om me heen, dat je de hele tijd daaraan moet uh, voldoen. Maar het kan helemaal niet.
0: Nee, nee dat klopt. <laughs> ja. Dus, dus wat, wat doet dat met je, dat je daar de hele tijd aan moet voldoen?
1: Um, ik denk dat dat soms wel een bepaalde onzekerheid met zich mee kan brengen. Want, onzekerheid over? Nou, onzekerheid over van nou, uh, ik heb het dus niet gemaakt omdat ik nu nog niet een huis heb. En, uh, maar mijn andere uh, studenten, die wonen wel op Amsterdam, maar ja, die bouwen wel 50.000 euro schuld op. Ja. Maar dat zijn dus dingen van, oh, maar ik voldoet dus niet aan dat studentenbeeld. Nee. En dat maakt mij best wel onzeker. Van nou, en ik denk dat dat ook te maken heeft met dat wij als mens zijn... en natuurlijk sociale dieren zijn. En wij er heel graag bij willen horen. Dat is gewoon ons, echt een van de basisbehoeftes. Wij willen er graag bij horen. En doordat dat dus niet kan... hebben we het gevoel dat we er niet bij horen. En dat maakt je onzeker.
0: Oké, okay. heeft het daarmee te maken? Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Terwijl het, het wellicht helemaal niet eens waar is. Dat, nee. um, dat is natuurlijk in je eigen hoofd. Je hebt een beeld van... Zo'n groep die zo doet, die deze mm -hmm. uh, karakteristieken heeft, laat ik het geen normen noemen, maar karakteristieken, mm -hmm. um, die heeft he, alles wat jij net opnoemde, een huis en een auto en een baan, een internationaal bedrijf, op je negentiende. Mm -hmm. um, yeah. Dus dat is de groep en daar wil je. Dus het is zelfs een, een soort van bedachte, bedachte realiteit, een bedachte yeah. tribe, die niet eens bestaat.
1: Ja, maar ga maar eens naar de social media accounts van influencers. Die van mijn leeftijd, die, of misschien een jaartje ouder. Waarbij je ziet, oh, die heeft echt een mooi huis daar in Amsterdam. En helemaal verbouwd. En die krijgt al die spullen. En die heeft het gewoon al helemaal voor, voor elkaar. Ja. Voor elkaar. Tussen ja. haakjes even. Ja. Maar dat is wel het beeld wat wij, waar wij ons aan gaan uh, ja, conformeren. Bij ja. Ja. vergelijken.
0: Ik zou wel eens met zo iemand willen praten. En ik zou wel eens willen weten waar de onzekerheid van die persoon zit. Ja. En waar de, waar de ellende achter de voordeur zit van die persoon. Want dat. Ja. Ik had. Um, wanneer was het? Laatst had ik een, een post op Instagram geplaatst. En daar, daar stond iets van. Uh, dat het, dat het even, niet, even moeilijk was. Dat het echt. Het was ook niet heel erg of zo. Maar met dat ik het opschreef. toen dacht ik. Oh, dit is zo ontzettend oninstaas. Weet je wel. Ja ik heb het wel laten staan, ik heb het wel gewoon gepost en er was ook iemand die erop reageerde die zei, ja dat klopt dat, is, dat laat je niet zo makkelijk zien ik, ja, wat een, wat een idiote wereld lopen, leven we wat dat betreft uh, ja. op dat publiek in ja, ja. Maar goed, ja. Goed.
1: en dat kan je eigenlijk wel nu zo zien is dat wij onze, uh, en dat is mooi, want ik denk dat millennials daar wel wat beter in zijn dan de oudere generatie we gaan op we moeten op zoek gaan naar een nieuw men, een nieuwe mentaal kapitaal. En dat is, een, dat is verzonnen door Elke Gerard, als ik haar naam goed uitspreek. Google haar even als je ziet, dit is echt geweldig. Um, maar zij benoemt ook dat we onze manier van denken moeten gaan veranderen. willen we kunnen meegaan in deze nieuwe technologische maatschappij. En uh, wat ze daarmee bedoelt, is dat je heel erg bewust moet zijn dat je. en aan die hele informatiebom dat je dat moet accepteren dat dat er is. En uh, zij vertelt ook in een TED-talk hele mooie uh, tips en trucs die je kan gebruiken om je brein te trainen en voor te bereiden op de technologische toekomst.
0: Wat mooi zeg. Ja. Ja. En doet zij dat ook in, uh, bewust in het kader van de nieuwe generatie, de jonge mensen die eraan komen, of is het meer in, te, in het algemeen? In
1: het algemeen, maar ze haalt wel uh, heel veel anekdotes erbij vanuit, onze, vanuit de millennials.
0: Ja, mooi. Wat fijn ja. dat iemand daar oog voor heeft. Want ja. mijn eigen idee is, is dat het zo nodig is dat, dat we jullie manier van leven omarmen. En dat we jullie manier van denken gaan inparkeren. Want anders dan blijft het.
1: Mm -hmm.
0: Blijven het de erfenissen van... De mensen die na de oorlog de wereld weer hebben opgebouwd, zou ik maar zeggen, want dat is een beetje waar we nog steeds mee zitten?
1: Ja. Nou,
0: in ieder geval goede resten daarvan. Mm -hmm. Ja, hoor, wat boeiend. Ja. Um, en als jij met uh, jij zegt uh, 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 steeds van ik ben er wat volwassener in. Mm -hmm. um, wat merk jij aan de groep uh, ja, de groep mensen om jou heen die jouw leeftijd hebben, doen die hetzelfde of doen die het anders? Wat is jouw ervaring daar?
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Nou, Ik merk in mijn omgeving wel dat steeds uh, meer mensen... ook uh, ja, hun lichaam gaan verbouwen via, door middel van plastische chirurgie... om te voldoen aan dat beeld.
0: Wat ja. dan?
1: Ja, nou, ja, ik denk,
0: ik... je bent 23, je bent net nieuw uit de doos.
1: Ja, nou ja, de, ik denk dat een paar nieuwe borsten... wel uh, over uh, als broodjes <laughs> over de toonbank vliegen. Ja, en dat komt gewoon omdat mensen denken van nou, een vrouw hoort uh, dubbeldaten hebben en, en uh, dat is het nieuwe normaal. Maar dat is niet normaal. Dat is helemaal
0: niet normaal, nee. Oh, wat bijzonder.
1: Ja, en dat zie ik gewoon echt heel veel bij meiden in mijn omgeving.
0: En wat vind jij ervan?
1: Nou, ik vind het belachelijk.
0: Ja. Belachelijk.
1: Ja. ja, ik vind het belachelijk. Ik, vind, ik kan mij wel inleven in het feit dat mensen onzeker zijn, want dat heb ik net ook al benoemd. Het is een bepaalde onzekerheid, en een, omdat we erbij willen horen. En um, ja, als jij 23 bent en je neemt uh, nieuwe borsten alle gevolgen van dien, want het is nooit helemaal uh, ja, veilig. Ja, als je dan nog geen uh, kinderen hebt, dan misschien krijg je wel al, misschien gaan je borsten nog groeien. Je weet het niet, je lichaam verandert ook continu. En ik denk dat je dat juist moet ontarmen. En uh, je lichaam is je veilige zone, dat is je huis. Daar moet je voor zorgen en dat moet je voeden en liefde geven. Wil je uh, daar een veilige basis voor jezelf creëren? En als je daar de hele tijd troep in gooit, ja, dat vind ik echt... Uh, ja, ik, ik vind dat wel, uh, het doet wel wat met me, maar ik maak me wel verdrietig.
0: Ja. ja, dat is een mooi woord. Ja, het maakt mij ook verdrietig inderdaad. Ja, dat klopt. En, en heb je een idee waarom zij dat doen? Hebben jullie het daar met elkaar over? Ja, omdat ze onzeker zijn. Maar wat, gaat, wat gaan grotere borsten of andere borsten helpen aan onzekerheid?
1: Ja, dat is een hele goede Tegen vraag. Tegen
0: onzekerheid. Want je, je blijft... Het is alleen maar iets cosmetisch. Het is ook nog maar zo'n ja. stukje van 20 bij 30.
1: Ja.
0: Um, uh, wat hier in je hoofd zit onzekerheid.
1: Ja, maar door maar wat uh, praktisch te veranderen, visueel, om te voldoen aan die vreemde, die influencers ook aan ons laten zien. Um, ja, dan voldoel je aan dat beeld en dan hoor je erbij. En als ik erbij hoor, dan voel ik goed. En als dat blijkt dat ik daar grote borsten voor nodig heb, dan zet ik er maar grote borsten op. Want dan
0: hoor ik erbij. Maar niet, het staat nergens en niemand heeft het tegen je gezegd. Nee. Dus nee. het is alleen maar wensdenken, droomdenken. Ja.
1: Ja. ja, ja. Maar het is ook heel menselijk hè? Ja, want het is natuurlijk in onze natuur dat we erbij willen horen.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Maar het idee wat je je er zelf over vormt, over. Wat zijn de normen uh, waaraan ik moet voldoen? Daar kan je ook best andere dingen in je... Want het zijn alleen maar ideeën in je hoofd. Ja, klopt. Dus je kan best op een andere manier denken. Ja. Ik ben toevallig de laatste tijd enorm aan de, de, de wet van de aantrekking ben ik bezig. Ja. Ben ik jaren geleden ben ik daar ook al mee bezig geweest. Maar nu ben ik zoveel ouder, zoveel wijzer, zoveel dingen meer meegemaakt. Nu lees, kijk ik er anders tegenaan. En dat gaat ook over de manier waarop je denkt. Ja. En uh, los van de wet van aantrekking is, denk ik wel... ...van daar zit heel veel waars aan ja. waars in. Van de manier waarop je denkt, vormt je wereld. Ja, klopt. En, en we mogen zelf kiezen. We hebben de vrijheid om te kiezen welke gedachten we denken... ...en welke ideeën we denken. Dus we kunnen ervoor kiezen om ons gek te laten maken... ...door een een of andere droomtribe... ...waar we denken bij te moeten horen. Mm -hmm. We kunnen op een andere manier denken om de realiteit van vandaag de dag met al, in al zijn schoonheid te uh -huh. kunnen zien. Want er is zoveel moois, los van die social media. Uh -huh. En dan denk ik, iedereen die daar eens over mee over wil praten met mij, zoek mij op. En dan gaan we het er eens over hebben, want ja. er is zoveel moois. Ja.
1: Maar wat jij dus vertelt over die wet van aantrekkingskracht, dus je, je, wat je denkt, dat komt ook uit en dat is ook hoe je je omgeving en je wereld ziet... Als we kijken naar hoe het brein ontwikkeld is... en we kijken naar uh, ja, ons oerbrein... dan uh, is dat heel erg ge uh, geprogrammeerd op het negatieve ervaring. Want vroeger als, uh, kon er overal gevaar zijn. Ja. Als een sabeltantijger achter je aan ja. was, dan moest je rennen. En, dat, ja. en je hersenen sloegen dat natuurlijk op. Maar nu, in deze tegenwoordige tijd, uh, is gevaar er niet. Nee. Er is niet direct gevaar. Je hoeft niet te vluchten uh, voor dieren... of dat je wordt aangevallen... Maar die gedachte is zo erg, dus die negatieve verbinding in onze hersenen, die zo dik geworden in vergelijking met onze positief denken, dat uh, het brein ook geneigd is om te kijken naar de negatieve dingen. Dus, oh ja, maar mijn borsten zijn niet goed. Of, oh ja, maar ik moet mijn lippen doen. Of, uh, ja, maar dit past niet daarbij. Of dat soort dingen. Dat zijn dus negatieve gedachten, omdat je brein daar gewoon gewend is om zo uh, te leven. En Elke Gerard, die vertelt ook, je moet je brein positief trainen, net zoals dat je je lichaam traint, dat je naar de sportschool gaat en dat je goed op je voeding neemt, moet je ook je brein trainen. En juist trainen om die positieve verbinding sterker te maken. En ik denk als, als mensen daar meer bewust van worden, dat die onzekerheid ook afneemt. Want je hele omgeving verandert, zoals jij al zegt.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. ja, Ik ben het helemaal, helemaal mee eens. Het is, uh, ik gebruik vaak... Uh, ik zit nu in een enorme coachingstraject... En ik, gebruik, ik krijg veel, uh, ja, ik weet niet wat ik wil en ik weet niet wat ik moet. En, oh jee, ik heb mijn baan niet meer. En, en dan mm. stel ik heel vaak de vraag van, wat is het enorme voordeel van, en dan als ze iets komen met iets negatiefs, bijvoorbeeld van, uh, um, nou, ik ben uh, enorm slordig of zo. Mm -hmm. Wat is het hele grote voordeel van iemand die enorm slordig is? Ja, en dat weten ze dan vaak niet, want dat zit zo, wat jij zegt, hè, die dikke pijp van negatieve mm. dingen. En het is, ja, het is een manier van omdenken, van herkaderen. En dan, dan komen ze er vaak wel op van... Oh ja, als ik, uh, als ik slordig ben, dan kan ik heel goed improviseren. Ik kan heel goed op het laatste moment kan ik dingen anders doen. Uh, mm -hmm. Ik zit niet zo vast. Ik ben heel flexibel. Dus er zitten enorm veel voordelen aan dingen die ja, negatief gelabeld worden. En een label is ook maar een ding wat je erop plakt. Ja. Dus... Um, ja, laten we vooral oefenen in positief denken. Ik hou van omdenken en positief herkaderen. Ja.
1: Ja. Ik denk dat dat juist nu het keerpunt is in, in de maatschappij. En ik hoop dat we ook veel meer ons brein dan gaan trainen. Want dat, dat is uiteindelijk ook wat je evolutionair gaat overgeven aan je kinderen. Ja,
0: ja ik, uh, uh, ik doe daar enorm mijn best voor. Ja. Ja, en mijn jongens ook. zijn alle twee echt buitengewoon positieve mensen geworden. Waar ik echt verschrikkelijk trots op ben. Dus dat is uh, goed gelukt, zeg maar. Ben Mooi te dat, horen. Dat, dat, het zo, dat het zo gelopen is. Ja. 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 Um, Wij verdwenen even een beetje in de psychologie.
1: Ja, echt ja. wat
0: leuk. Ja. Heel fascinerend hoe mensen werken. Dat, ja. Is, ja, dat is ook waarom ik dit werk doe. Het is echt fascinerend hoe mensen hun, hun keuzes maken. Ja. 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 Um, en dan ben jij 23 en ja. jij doet uh, uh, vluchtelingen begeleiden. Mm -hmm. Man, op je 23ste, hoe kijken die mensen tegen jou aan? Zo'n jong moppie, nou ja, je doet natuurlijk wel wat, wat ouder en dan, hoe gaat dat?
1: Nou, ik vind dat eigenlijk wel heel grappig om te vragen, uh, dat je dat vraagt, want laatst zijn cliënt tegen mij, ja, ja, en we praten heel veel in het Engels, ja, jij hebt echt een soort majority, dus een soort van leidinggevende uh, rol en van nature en ja, ik heb eigenlijk... Ik ben best wel ge, ja, echt Amsterdams gemond. <laughs> ik heb mijn hart op mijn tong zitten. En ik sta sterk in mijn schoenen. Ik weet wat mijn grens is. En ja, dat respecteren ze eigenlijk alleen maar. Dat is gewoon wie ik ben als persoon. En ja, ik heb hiervoor natuurlijk met de doelgroep dak- en thuislozen gewerkt in de crisisopvang. Nou, dat is nog pittiger. En, uh, maar daar konden ze niet over me heen lopen, hoor. nee. <laughs> Want als ze zeggen, ja, jij ziet bijvoorbeeld, jij ziet er niet uit, dan zeg ik, nou jij ziet er lekker uit.
0: Ja. Dan komt die dikke Amsterdamse L ook ja. meteen mee. Ja, ja ik hoor ja. het. Ja. ja, jij ziet er lekker uit.
1: Ja. Maar dat, zijn, dat is nu even een grappig voorbeeld, maar zo heb ik er veel meer gehad. En ik denk dat dat gewoon echt komt wie ik ben in karakter.
0: Ja. Ja. ja, doe je goed. Ja. Je, hebt, je, zal best, uh, je zal best een beetje stevig te nodig hebben in het, in het werk wat je doet. Kan je wat over vertellen over het werk wat je doet nu?
1: Uh, nu, ik werk op een uh, woongroep voor vluchtelingen. En dit zijn eigenlijk ja, vluchtelingen met een rugzakje. Veel vluchtelingen die bij ons op de woongroep zitten, die hebben last van trauma. En die vaak nog niet eens verwerkt is. En PTSS, maar ook depressie. En ze hebben echt hele heftige dingen meegemaakt. Um, ik werk dan op een woongroep waarbij zelfbeheer uh, ja, bovenaan staat, dus de groep moet het zelf doen. En mijn taak is eigenlijk om met de groep te coachen. Dus ik heb twee uh, teams in huis die, uh, die ik eigenlijk ja, teamcoaching meegeef en samen pakken we projecten op.
0: Wat voor projecten moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, een soort van... Uh, ze mogen niet heel veel, want ze moeten natuurlijk eerst een Nederlandse taal leren. En dus je mag nog niet heel veel werkzaam zijn. Dus het is ongelooflijk veel tijd over... En bijvoorbeeld, dan gaan we activiteiten organiseren. Ja, ik wil eigenlijk naar de kapper, maar ik kan het niet betalen. Ik zeg, nou ja, is er een kapper in huis? Ga op zoek naar een kapper. En dan gaan we een project opzetten dat we een eigen kapper in huis hebben. En dan gaan ze dat zelf dan neerzetten. En waar moet dat dan in de woonkamer? Dus echt wel in het kader van zelfbeheer. Hun, het is hun huis en hun mogen ervoor zorgen. En ja, dat doe ik eigenlijk nu. En daarnaast ook individuele begeleiding om te kijken welk traject, welke traumabehandelingen of welke behandelingen het beste past. En diegene dan daar naartoe verwijzen. Ja,
0: En wat vind je van je werk?
1: Oh, ik vind mijn werk geweldig.
0: Wat, ja. is, wat is er geweldig aan? Um, de
1: waardering die ik krijg van
0: mensen. Zoals
1: ik heb dan met. Uh, ik kwam laatst, uh, liep ik een rondje door Amsterdam. En toen kwam ik een oud cliënt uh, tegen. En die zei tegen mij op straat. Ja, ik, kan, ik vergeet nooit meer het moment dat ik er helemaal doorheen zat. en jij naar mijn kamer kwam. en gewoon maar tegenover me kwam zitten. En je zegt dat heeft zoveel met mij gedaan. En misschien merk je dat niet direct, want ze kunnen op dat moment. voel je niet die waardering, want dat denken ze eigenlijk helemaal rot op. Maar een jaar later betekent dat dus wel heel veel voor een mens. Ja. En dat vind ik heel erg mooi.
0: Fantastisch. Ja. 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 Goh, wat, wat, wat mooi. Ik ben echt uh, ja. ik ben, ik ben helemaal onder de indruk. Een ja, ja. Ja. volgende vraag lijkt bijna niet gepast. Maar ja. ja, we zitten hier toch in. Dus ik ga het toch doen. Mm -hmm. <laughs> mooi, Sanne. Ja. Um, nu doe je dit. Ja. Um, hoe zie jij je toekomst voor je? Wat ga je hierna doen? Ga je hierna wat doen? Of blijf je hier, blijf je hier langer zitten? Hoe zie je dat voor je?
1: Nee, ik, uh, dit is echt voor mij puur naast mijn studie. En dat weet mijn weet leidinggevende ook. En die weet ook heel duidelijk dat ik een doel heb om mijn eigen bedrijf op te starten. Um, omdat ik juist dat positief denken uh, wil integreren op de werkvloer. En dat is ook de reden waarom ik heb gekozen voor arbeid en organisatie. Omdat ik van mening ben dat als jij vijf dagen in de, van de zeven dagen in de week werkt... en jij bent niet gelukkig op je werk... het is je hele leven. Ik vind dat iedereen... Uh, het geluk mag ervaren... of ook zelf verantwoordelijk is... voor het geluk wat ze ervaren... Uh, op de werkvloer. En daar wil ik mensen... Uh, ja, tricks en tools voor geven... om daarmee uh, te werken.
0: Mooi. Prachtig. Ja. Weg ja. met die negatieve dingen.
1: Ja. ja.
0: Schitterend. Ja, helemaal goed.
1: Om ook voorbereid te zijn... op de toekomst, op ons als millennials. Want ja. wij als millennials... zijn uh, echt uh, de beste... jobhoppers die er zijn... En dat komt gewoon vaak omdat wij ons niet kunnen conformeren met de, uh, de stijl van de organisatie. En bijvoorbeeld een hiërarchische stijl. Wij, ja. Wij, ja, wij millennials voelen ons daar niet prettig bij. We voelen ons niet. Uh, wij willen ons heel erg gehoord voelen. Ja, en ja. Positief en ons lekker voelen op ons werk. En als dat er niet is, nou, dan ga ik het toch ergens anders zoeken.
0: Ga ik lekker ergens anders. En jullie nemen gewoon rücksichtloos ontslag. Ja. Dat zou mijn generatie nooit doen. Die zou eerst iets anders zoeken en dan pas ja. opslag nemen. Maar jullie gaan gewoon weg.
1: Ja, wij gaan gewoon weg. Want ja, we kunnen het toch wel ergens anders krijgen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel weer waar. Ja. Um, maar er, zit, er zijn een aantal kenmerken in jullie... Uh, in jouw generatie natuurlijk... die heel erg die het in de hand werken. Het was van, was van hiërarchie. Hoezo? Mm. Hebben jullie nooit geleerd? Nooit meegekregen? Hebben jullie papa en mama niet gedaan? Um, dus dat helpt, Van hoezo moet jij mij iets vertellen?
1: Ja.
0: Um, en, maar wat jij, wat jij zegt, dat hoor ik meer. Hè? De, een van de eerste interviews die ik gedaan heb was met Nicole. En Nicole heeft ook heel goed uitgelegd van ja, ik wil lol in mijn werk, ik wil lol in mijn leven, ik wil het fijne hebben. En uh, dan, dan verdien ik maar wat minder geld, maar dan ga ik mm -hmm. gewoon ergens anders heen. Mm -hmm. ja. Ja. Denk je dat, dat het niet leuk hebben op het werk, dat, dat de enige reden is voor jobhoppen van. Uh, van millennials?
1: Ik denk dat het ook ligt aan dat wij als millennials... Uh, het heel erg prettig vinden om bezig te zijn met zelfontwikkeling... en autonomie te ervaren in ons werk. En dat zijn eigenlijk wel de componenten die ook uh, ja, bevlogenheid stimuleren. En ik denk dat als je, uh, we dat niet hebben... en we hebben het gevoel dat we zijn uitgeleerd... dus de organisatie biedt niet verder een training, cursus aan... Waar, die, waar we in ons verder kunnen ontwikkelen... Ja, dan gaan we maar ergens anders ontwikkelen. We hebben een drang om te veranderen of zo. Ja, ja.
0: ja en dat, 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 daar zijn jullie niet alleen in, want uh, gelukkig had ik dat vroeger ook. Mm -hmm. Maar het ligt blijkbaar wat meer aan de oppervlakte of zo. Nou ja, wat ik me kan voorstellen is, daar sta ik wel achter wat ik zeg, het ligt wat meer aan de oppervlakte. Bij ons werd het heel erg gedempt door, mm -hmm. nee, je moet aan de hiërarchie voldoen en je moet respect hebben voor mensen die ouder zijn dan jij en... Daar hebben jullie toch een stuk minder last van dan wij. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, nou ja, het, het, hier haal ik het niet. Dus ik ga het ergens anders halen. Wat dat ja, ja. er gaat, is het wel heel mooi. Hebben jullie toch uh, geregeld, of ook niet iedereen, want de vraag die ik het meeste krijg is, ik weet niet wat ik wil of ik weet niet wat ik kan. Maar mensen die doelgericht daarmee bezig zijn, die hebben dat idee wel. Van, ik wil die kant op en ik wil dat doen. Ja, dat is wel leuk. Ja, ja. 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 En als ik in, in jouw, in jouw uh, lijstje van activiteiten kijk, wat, je, wat jij allemaal gedaan hebt, mm -hmm. heb, heb jij, was dat ook voor jou de reden om zo uh, uh, van het een naar het ander te gaan? Want je hebt best wel heel veel gedaan.
1: Ja, nee, ik ben uh, vorig jaar, voor drie kwart jaar geleden, overgestapt van het huis naar uh, Havio Querido. En uh, het is eigenlijk... Ze doen precies hetzelfde werk, hoor. Het <laughs> is, uh, is net aan de taken worden verdeeld. Wie, wie doet wat? Oké. Okay. Binnen de gemeente, maar het is eigenlijk hetzelfde uh, soort werk. Um, ik had een vast contract bij het Leegdeshuis. En uh, het Leegdeshuis is een toporganisatie. Ze doen echt heel erg mooi werk. Alleen de bedrijfscultuur is nogal hiërarchisch. En dat is iets waar ik dus niet tegen kan. En mijn ambitie is al heel lang om voor mezelf uh, te gaan beginnen... Uh, en uh, dat wist mijn leidinggeven ook. En toen ben ik ambassadrice geworden van uh, Young Lady Business Academy. En dat heb ik gedaan, omdat... Uh, dat is eigenlijk een uh, spoedcursus. Uh, hoe kan je je in de businesswereld en corporate wereld uh, staande houden? Want vrouwen voelen zich daar ook onzeker in. Dus ik moest even wat zekerder gemaakt worden om die stappen te kunnen zetten. En dat werd niet geaccepteerd in de organisatie. Waarom niet? Nou... Het is niet dat ze hebben gezegd van het wordt niet geaccepteerd. Maar indirect, uh, ik had het bijvoorbeeld een maand van tevoren aangegeven dat die traineeship zou komen voor een week. En uh, ik had genoeg, ik had nog vijf weken vakantieweken opstaan. Ik had nog helemaal geen vakantie opgenomen dat jaar. En er werd gezegd van ja, maar je kan nu niet vrijnemen.
0: Hoezo en niet?
1: Ik, uh, hoezo niet? Het gaat om twee dagen in de week. Het ging om maandag en vrijdag, ik weet het nog heel goed. En dus, ik zeg, hoezo niet? Ja, nee, uh, dat zijn door de weekse dagen. En je moet juist dat contact met collega's houden. Want als je er, Dus, eigenlijk voor mij, eigenlijk een heel bizarre reden. Want, collega's zeiden nee, ik wil wel werken voor jou anders. Ik ga wel. Maar nee, dat, dat mocht niet. En uh, nou, daar heb ik meerdere berichten over gestuurd. Uh, zelfs Elske Does uh, van uh, Young Lady Business Academy heeft ook contact opgezocht met het Legeres Nou, dat heeft niet veel uh, mogen baten. Um, maar uiteindelijk, ik was er natuurlijk daar heel erg pissig over en ik had het geaccepteerd, maar op de dag dat ik vrij uh, had gevraagd en het was een hele mooie zomerdag, had mijn leidinggevende zelf besloten donderdag, nou het wordt 30 graden, dus uh, ik neem morgen vrij. Oh nee, nou, ja, En Toen oh, echt? werd mij uh, de maat vol. Ja, ja. En wat heb je toen gedaan? Ik heb mijn ontslagbrief ingediend. Ik, heb, ik had hem al klaar liggen, want ik had al het idee van, nou ja, weet je, als hij dit niet accepteert, dan kan ik hier niet blijven. Nee. Want ik ben niet iemand die alleen op de woongroep blijft staan en zelf geen ambitie heb om verder door te groeien. En dat is mijn, in mijn ogen kwam dat wel neer, van ja, jij bent een vrouw, dus jij hoort op de groep en jij hoort eigenlijk achter het Haarrecht uh, eten klaar te maken en te verzorgen voor de mensen. Maar hoger?
0: Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En, dat gaan we niet toestaan.
1: Nee, en nou ja, toen heb ik mijn ontslag ingediend. En uh, toevallig werkte het Leger des Huis en HVO samen. En toen heb ik ooit een keertje in de wandelgangen mijn gesprek gehad. En toen heb ik een baan aangeboden gekregen bij HVO Querido. Want die dachten, die wil ik wel hebben.
0: Ja, ja. Is daar de cultuur anders? Heel erg anders. Oh, wat ja. fijn. Ja.
1: En fijn voor, voor jou. Ja, het voorbeeld daarvan is... Um, als wij hier een muur roze willen verven, dan verven we hem roze. En dan hoeven we niet een mail te sturen of tien keer hoeven te indienen... mogen we deze muur, muur roze verven. Nee, we mogen het gewoon doen. Okay. En dat is het verschil. Ja.
0: Ja. ja, het kan wel tegenover het kan niet. Ja. ja.
1: Nou ja, bij het Leeg des Haals moest je dan een mail sturen en indienen... en een heel plan maken en dan was je een half jaar verder... en dan mocht de muur pas roze. Nou, überhaupt mocht de muur nooit roze daar... Maar hier wel.
0: Stel je voor, roze, ja.
1: ja. Wij hebben een roze muur in de woonkamer. Ja, Wat
0: het. gezellig. En hoe reageerde jouw leidinggevende toen jij je ontslag indiende op die dag?
1: Nou, hij had het niet echt verwacht. Want ik had namelijk een gesprek aangevraagd over dit hele tafereel. En uh, ik zeg, ja, weet je, ik vind hoe dit is gegaan, vind ik niet oké. Okay, en... Uh, hij zegt, ja, maar dit is gewoon hoe het is. En uh, ja, ik heb dit besluit genomen. En daarom, dit zijn mijn redenen. En hij haalde nog steeds de reden aan... dat ik dan samen zou uh, moeten werken met collega's. Terwijl mijn collega's daar heel anders over da dachten op dat moment. Um, maar hij was zeker wel verbaasd. Want ik zeg, nou ja, dan neem ik ontslag. Hij zegt, oh, weet je dan wat je daarvoor moet doen? Ik zeg, ja, dan moet ik een ontslagbrief indienen. En ik loop naar boven en ik druk op de printknop... en ik loop naar beneden en hier is mijn ontslagbrief. Ja... Oei, heb ik dat gedaan. En dat was oei, ja. Want hij had al drie vacatures liggen en dan werd nu
0: de vierde. Ja. Ja. Dan vraag je je toch af hoe dat komt. Ja. Ja. Ja.
1: Maar je vraagt je ook af waarom de organisatie het zelf niet ziet van bovenaf. Maar goed, ja.
0: Ja, het is een grote organisatie, hè, leggen de ja. Very corporate, ondanks ja. dat het heel lokaal is. Ja. Enorm corporate, ja. En dat is lastig om dat te, dat te uh, veranderen. Ja. ja. Ik heb 30 jaar bij IBM gewerkt. Ik weet het. Dat moet je kunnen, zeg maar. En uh, ja, ja. Ja, als je erin zit, is, uh, zijn dit soort dingen heel lastig. Ja. 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 Goh. Um, jij uh, hebt al een aantal keren genoemd dat jij een eigen bedrijf wil. Ja, klopt. Hoe, ja. Gaat, jou, hoe gaat jouw eigen bedrijf heten? Want de naam had je wel al klaar.
1: Nou, de primeur komt. De website is nog niet af. Het hele idee en de, de plan, het uh, plan ligt er. Maar het gaat Minds for Work heten. En Minds for Work is een organisatie, een consultancybedrijf, die uh, voor organisaties wil adviseren hoe ze uh, hun medewerkers uh, ja, bevlogen kunnen houden op de werkvloer. En mijn levensdoel is mensen geluk laten ervaren in hun leven. Wow. Het laten ervaren. Want ja, iedereen heeft natuurlijk geluk op een andere manier. En uh, wat voor, voor jou geluk is, is misschien voor mij anders. Maar je moet je eigen geluk wel kunnen ervaren en daar ruimte voor maken. Ja. En doorgeven van beleidsadvies, het aanbieden van trainingen, maar ook uh, zeker teamcoachtrajecten. Want ik ben heel erg van de groep uh, uh, ja, komt verder als het individu. En uh, daarop te focussen en dat soort trajecten aan te bieden, ho bieden, hoop ik dat mijn visie groter wordt binnen Nederland. Maar hopelijk ook. Mijn ambitie ligt wel hoog. En dat komt omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Maar hopelijk ook uiteindelijk internationaal. Ja.
0: Je hebt nog even de tijd, denk ik dan. Ja, nog ja, Gelukkig ja. wel. En ja. je bent geen negentien meer en het is nog niet internationaal, maar het plan is er al. Ja. Dat is het begin van alles. ja. En de volgende stap is het te laten weten aan de wereld. En dat heb je nu ook gedaan. Ja. Wat ja, leuk dat dat in mijn ja. podcast, dat, deze primeur, dat we deze primeur mogen meemaken. Fantastisch. Ja. ja.
1: Maar wat een, prachtig,
0: dat... ja. wat een ja, maar... prachtige doelstelling heb je. Ja,
1: dank je. Ja. Ja. En ik hoop gewoon echt dat, dat, uh, dat mensen ook uh, ja, eigenlijk verslaafd raken aan deze visie.
0: Dat hoop ik ook, ja, ja. Want, uh, ja, als je internationaal wil, kan je het niet alleen doen, dan heb je toch echt andere mensen ook erbij nodig. Ja, dus hier een oproep, wil je met me samenwerken?
1: Nee, nee. contact me dan even. Nee. Ja.
0: Ja. Nou, ja. Ik, uh, ik heb de millennials beet, wie weet wat we nog samen kunnen doen. Ja, ja. Toch? ja. ja helemaal goed. Hoi. Prachtig, echt erg mooi. Nou, en wat, dan ga je uh, zometeen je, je bachelor afstuderen. Wat zijn de stappen erheen naar dat bedrijf uh, van jou? Nou, mijn
1: stappen... Uh, ik ben nu bezig, en dat, ik ben eigenlijk al bezig. Ik ben eigenlijk al een jaar bezig. Maar heel erg achter de schermen. Ik ben nu met, samen met mijn yoga docent een uh, training aan het ontwikkelen. Waarbij wij uh, het doel hebben om mensen op zoek te gaan naar hun eigen workflow. En uh, ja, met flow wordt bedoeld, ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Iedereen heeft wel eens iets gedaan waarvan je dacht, oh is het al zo laat? Dat je dan opeens vier uur verder bent. Nou jongens, dat is flow. En dat kan je ook op je werk hebben. <laughs> en, uh, maar dat heeft nog wel tijd nodig om dat voor jezelf uit te zoeken. En wij zijn bezig om een training te ontwikkelen om samen met mindfulness, dus ademhaling naar je gevoel te komen, jezelf beter te leren kennen in of je nou... Hoe je werkt en wat jouw manier van leren is. En daarop een planning te maken. En ja, daar ben ik dus nu mee bezig. En ik hoop dat ik na mijn afstuderen of misschien al wel eerder dat online gaat komen.
0: Geweldig. Ja. Geweldig. Dus ja. je gaat gewoon, zeg maar, ik, ik vraag jou, hoe ga je daar komen? En jij zegt tegen mij, ik ga gewoon beginnen. Sterker nog, ik ben al bezig. Ik ga er gewoon heen. Ja. Ik ga dat gewoon doen. Dat is wat je ja. zegt.
1: Ja, want je, je kan wel heel veel denken, maar als je het niet doet, dan kom je ook niet ergens.
0: Nee, precies. Ja. <laughs> ik zeg uh, top. Ja. ja. Um, even denken. Ik vind het eigenlijk wel een mooi, een mooi einde. Uh, ieder, ieder ander einde zou hier uh, aan het kort doen, denk ik. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik gewoon uh, uh, de richting de afronding ga. Ja, En dat, um, daar heb ik nog twee vragen voor. Die komen steeds uh, komen die terug. Uh, de eerste vraag is, wat zou jij je millennials collega's, je collega's in dezelfde leeftijdsgroep, wat zou je die willen aanraden?
1: Ik zou aanraden, um, en dan kom ik weer terug om dat positieve denken, om er bewust je brein te gaan trainen. En bewust te worden van hoe vaak je eigenlijk wel niet negatief denkt. En daar zijn praktische oplossingen voor. Dus als jij het gevoel hebt dat jij negatief denkt, dat je dan denkt, oké, okay, maar wat is dus het positieve eruit? Maar wat ik ook mee kan geven is, uh, en dat doe ik al heel lang aan de eettafel bij mijn ouders. Wij gaan iedere keer als we aan uh, avondeten zitten, dan benoemen we drie dingen die we positief vonden van de dag. En uh, daardoor train je ook om positief te denken. En je zal merken dat als je dat uh, ja, zo hard traint als dat je je spieren traint, dat je ook een hele andere uh, ja, kijk krijgt op het leven.
0: Ja, prachtig. Ja.
1: En uh, het is niet zo, want het is wel grappig. Mensen denken van ja, maar waarom krijgen, ze, krijgen mensen een burn-out? Nou, een mens kan 100 uur per week werken. Dat, dat kan gewoon, want ja, je bent ook gewoon 100 uur meer dan 100 uur denk ik wakker per week. Um, maar jij moet zelf weten waar wil je die tijd aan besteden. En waar word jij gelukkig van. En uh, niet eten denk ik moet, ik moet, ik moet. En dat zijn eigenlijk negatieve gedachten. Dus kijk wat je wel kan en wat ja. je wel goed doet.
0: Ja, mooi. Ja. Prachtig. Ja, dat wens ik iedereen toe. Ik ben helemaal eens met jou. Ik ga met jou mee. Wat zou je willen aanraden aan de generaties die nu zittend zijn? Hey, mensen van mijn leeftijd... Uh, en de veertigers. En de, wat zou je aan die mensen. Waar jullie toch mee samen. Daar hebben we het eigenlijk niet echt over gehad. Maar daar moeten, moeten jullie wel mee samenwerken. Wat zou je aan die mensen willen aanraden?
1: Nou. Besef niet. Uh, dat wij jonkies zijn en broekies zijn in het vak. Ik denk als je met die houding ons benadert. Dat, dat wij alleen maar gaan stijgen, Waardoor je eigenlijk heel veel kennis uh, mist. Want ja. We hebben een hele nieuwe kijk op de wereld. En waardoor je dus ook. De groei van de organisatie mist. Want de oude generatie en de nieuwe generatie gaan daardoor tegenover elkaar staan. Terwijl het juist heel mooi is als die uh, samenkomen en samen bouwen. Want ja, wij moeten ook leren van mensen die al heel veel ervaring hebben. om het stokje te kunnen ja. doorgeven.
0: Ja, ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen. Ja. Geweldig, daar ben ik ook heel veel van. Ja. ja. En dan heb ik nog een aller, allerlaatste vraag: Hoe is het met je ouders? Goed. Ja?
1: Goed, mijn moeder die heeft, en dat, dat inspireert mij ook altijd heel erg. Mijn moeder die werkt gewoon weer 32 uur, die heeft de auto, die kan alles zelfstandig. Ze is nog wel voor de helft verlamd en uh, daarbij is de grove motoriek er nog wel. Dus de fijne motoriek is er niet, dus ze kan wel lopen. Ze loopt misschien, een gemiddeld mens loopt 4,5 kilometer per uur, nou, zij 3,5 kilometer. Dus dat gaat allemaal iets langzamer, maar ja, dat gaat heel dat goed. goed.
0: Wat ja. fijn, wat heerlijk. dat we, we samen. Dat het, ja, wat heerlijk. Wat heerlijk dat het zo is uit, uh, uitgewerkt. Ja. Nou. Sanne, ik vond het echt geweldig om met jou dit inspirerende gesprek te hebben. Ja. Ik wens jou alle geluk van de wereld. En ik weet zeker dat je er een groot succes van gaat maken. Het dat allerbeste is. daarmee.
1: Ja, wel. Ik vond het ook superleuk om dit te doen. En zeker, ik hoop dat dit uh, ja, veel groter gaat worden. En dat veel meer mensen dit ook gaan inzien.
0: Dankjewel
1: voor de uitnodiging. Maar...
0: Ja, heel graag gedaan. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben... te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven... als volgende generatie in de organisatie... Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.